0: Ok, antes de dar el, el tema que les voy a compartir en este día, quiero hablarles algo que me pasó. ¿A cuántos les gusta el mitote? ¿Quieren saber qué me pasó? No quieren decir que les gusta, pero tienen la duda. Ok, hace como tres semanas yo venía a la iglesia y cuando venía en el camino, me di cuenta de que mi, mi carro empezó a marcar... El poquito de la gasolina, ¿verdad? Pero dije, llego a la iglesia y saliendo de la iglesia voy y le pongo gasolina, ¿verdad? A lo mejor a usted le ha pasado. Entonces llegué a la iglesia y a salir de la iglesia voy con mi mami. Llego con mi mamá y pues no le puse gasolina, ¿verdad? Entonces estuve con mi mamá y de repente mi hermana tenía que ir a un mandado y le dije, yo te doy raite, ¿verdad? Y ahí vamos. Y ella dije, maneja tú, porque me gusta que maneje ella cuando va conmigo. Entonces va manejando ella en la vía alterna y de repente me dice, ¡Oh! El carro se paró. O sea, venían muchos carros y el carro se apagó. Gracias a Dios ella pudo orillarse. Y yo toda frustrada. Trae una revolución interna. ¿Por qué no llegué a echarle gasolina? Si ya sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no llegué a hacerlo? ¿Verdad? Para que no me pase esto. A mí no me había pasado que me quedara sin gasolina. Porque regularmente yo le tanteo el agua a los camotes, ¿no? O sea, esto me alcanza para tanto y... Cada quien conoce sus cosas y sabe, ¿verdad? Entonces, le tanteé mal el agua a los camotes, ¿no? ¿Por qué? Porque no me, no me aseguré de ponerle la gasolina que pensé antes ponérsela y el tanque se vació, ¿verdad?, y se apagó el carro. Y un calorón, que estaba haciendo? Y, y yo toda frustrada porque no tenía ni galón para la gasolina. Y yo no tengo galón, la gasolinera estaba, estaba como a tres cuadras de ahí donde estábamos, y, y entonces yo toda frustrada, ya mi sobrino fue caminando, bueno, corriendo porque fue rápido, y rentó un galón. Trajo gasolina y le pusimos al carro y nos fuimos. dices tú, pues ya se solucionó. Pues dentro de mí seguía esa lucha. ¿Por qué no le puse gasolina? ¿Por qué me tuvo que haber pasado esto? O sea, le estoy dando raite y todavía tuvo que ir mi sobrino corriendo a la gasolinera. Pues entonces, ¿cuál fue el favor que yo hice? ¿Verdad? Entonces yo me sentía muy mal. Porque dije yo, a veces uno se da cuenta de las cosas, pero no tomas manos en el asunto deja las cosas pasar. Y ustedes van a decir, ¿y a qué viene todo este mitote? Ok, de allí salió este tema. De eso que me pasó, Dios estuvo trabajando dentro de mí y salió este tema que les voy a compartir. Este tema se llama la tierra vacía. ¿Quién sabe qué es la tierra? Espiritualmente hablando a nuestra persona, ¿qué es la tierra? ¿Alguien sabe? La tierra es el corazón, ¿verdad? Dice, una parte fue sembrada en buena tierra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en la Escritura, y la tierra simboliza el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces, este tema le puse tierra vacía. En algún momento de nuestras vidas, hemos atravesado por un vacío en el corazón. Quizá en este momento tú estás atravesando por un vacío en tu corazón, y estás diciendo, si sí alcanzó a llegar, la puedo librar. Puedo seguir caminando con esto que tengo, con esta poquita reserva que tengo. ¿Verdad? Y avanzamos por la vida. Avanzamos por la vida con ese vacío interno. Ok, vamos a leer Génesis, déjeme pongo mis ojos. Génesis, capítulo 1, del verso 1 al 4. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y separó de las la separó de las tinieblas. ¿Verdad? Es en el principio Otra versión dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿Verdad? Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena y separar la luz de las tinieblas, esa es otra, otra escritura, ¿da? diferente a otra traducción. Entonces, estaba hablándoles que muchas de las veces vamos por la vida con ese vacío interno de que algo falta dentro de nosotros, de que algo no está bien, algo está pasando y nos damos cuenta de que algo está pasando, pero seguimos el camino. Seguimos el camino con ese vacío dentro de nosotros, ¿verdad? Y nadie se va a dar cuenta de que tú tienes ese vacío más que tú. Y Dios, Dios nos conoce tan perfectamente que conoce la causa del motivo, del, del vacío que estás pasando. Él conoce las causas. A veces nosotros no entendemos las causas, pero ahorita les voy a decir por qué pasa eso. Yo creo que, que Dios está tratando en nuestro ser interior, ¿verdad? Ha estado hablando temas que Dios quiere tratar, ¿por qué? Para alcanzar a otras personas, primero necesitamos ser sanados. Para que tú le hables a Dios de otras personas, tienes que mostrar a Dios. Y necesitamos que Él entre y obre en nuestro interior para que eso se refleje de adentro hacia afuera. Hace un, un mes y medio, dos meses, ya no, no soy muy buena para las fechas, hubo dos pérdidas humanas en mi casa, ¿verdad? La abuelita de mi nuera que tenía tiempo con nosotros y una persona que yo le prestaba un cuarto que tenía 20 años viviendo con nosotros. Y al momento dices, bueno, pues Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y le dices a tu corazón, pues no, pues, no hay de otra. Es la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de Dios no podemos hacer nada. ¿Verdad? Dios tiene un tiempo de, de que nazcamos y un tiempo de que partamos de este mundo. Y le dice a tu corazón, ¿está todo bien? ¿Verdad? Todo está bien, no pasa nada. Al rato vamos a ir a ese lugar. Pero pasan los días y yo empiezo a sentir eso, ese vacío en mi corazón. Yo trato de, de sobrevivir a esto, ¿verdad? Todo está bien, no pasa nada, se extraña a la persona, ¿verdad? Esa persona, un buen hombre, este, que estaba viviendo 20 años atrás con nosotros porque nosotros teníamos, mi esposo y yo, una casa de rehabilitación para hombres. Esa, cinco hombres se quedaron a vivir con nosotros y ya nada más me quedaba él y otro. Entonces se hizo como si fuera un, un hermano carnal, pero éramos hermanos en Cristo, y, y, y mi, mi, mi esposo falleció y él era como un tío para mis hijos. Él enseñó a mis hijos a manejar, les daba consejos. Entonces, que una persona parta de este mundo te va, te va a afectar. ¿Verdad? Por más que tú pelees con tu carne de decirle, carne, esto tiene que pasar tarde que temprano. Pero llega ese vacío en el corazón. Donde donde te tienes que encontrar contigo mismo, y el llegar a casa, y, y es una rutina que uno lleva en la casa, ¿verdad? Llegaba yo de mi trabajo y, y él escuchaba mi voz. Mi voz parece que traigo un micrófono integrado, entonces escuchaba mi voz y, y salía. Él era como cholo, ¿no? Entonces salía y, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? No, pues estoy bien cansado. ahora me dieron mucha carrilla en mi trabajo y así, ¿no? Y platicaba poquito con él. Siempre me, cuando me miraba estudiando para dar el, el grupo de los miércoles o algo que iba a compartir, me decía, ¿le va a tocar hacer algo? Ah, pues me toca pues, el servicio de los miércoles, voy a compartir la clase y pues tengo que leer para, para saber lo que vamos a hablar. ¿Y de qué se trata? Yo era mi primera persona que yo le predicaba en mi casa. ¿verdad? Y, y estaba pendiente de cuando yo iba a compartir en la iglesia, de que lo pusieran en YouTube para ponerlo en su telesota, ¿verdad? Entonces, de repente, Dios tiene misericordia de su alma y se lo lleva, y pasa los días, y yo llego a mi casa, y no viene la persona que todos los días viene a recibirme, a decirme cómo me fue. siéntese en su cama, hermana, ahorita le traigo yo la comida. No, no, yo me paro. No, 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 es para que descanse. Tengo una mesita que es para cama, y ya me traía mi comida, ¿no? muy amable, muy agradecido todo el tiempo, muy respetuoso, de repente ya no está eso. Y se siente dentro ese vacío. Se siente. Se siente porque una persona de 20 años viviendo nuestra casa, deja un vacío en la casa. ¿Verdad? Y, y a veces uno, la razón dice, todo está bien. Es la vida. Así es la vida. Tenemos que darle vuelta a la página y seguir hacia adelante. Pero tu corazón te grita, no, no, todo está bien. Algo no está bien dentro de ti. Hay un vacío en tu corazón. Hay algo que tienes que llenar. Y te tienes que tomar un tiempo para hablarlo con Dios. Para decirle, Señor, mira lo que está pasando dentro de mí. Él permite que tú saques tu corazón y lo pongas sobre una mesa. Y Él te va a decir, ah, sí. Te duele, es normal que nos duela, ¿verdad? Y te metes con Dios y Dios obra en ese vacío ¿verdad? Entonces a lo mejor no a cada uno de ustedes les ha pasado eso, pero es viene ese vacío de diferentes formas ¿Sí? Significado de sentimiento de vacío Es una pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece Igualmente puede ser la sensación de no tener nada dentro, un sentimiento negativo asociado frecuentemente al sufrimiento y al conflicto interno, algo que solamente tú y Dios saben. A lo mejor nadie más sabe, pero tú y Dios lo saben. ¿Qué acarrea consigo el sentimiento de vacío? ¿Qué es lo que trae ese sentimiento? Vamos a ver, eclesiastés 1, del 8 al 9. Ecclesiastes 1, del 8 al 9. Vamos a ver qué dice. Para que me lo pongan. Ahí está. Todas las cosas hastían, más de lo que es posible expresar. Ni se sacían los ojos de ver ni se hartan los, los, ¿qué? los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, las cosas pasan. Mañana vuelve a salir el sol. Mañana vuelvo a hacer lo mismo. Mañana vuelvo a ir a trabajar. Llego cansada, ceno, me acuesto, me levanto. Ese es ese sentimiento de que la vida no tiene sentido. Todo gira y da vueltas en lo mismo, como la manecilla del reloj. ¿Verdad? Eso da a entender eso. No se cansa el oído de oír, ni los ojos de ver. Esta escritura dice eso. Entonces, ¿qué acarrea consigo el sentimiento de vacío? Acarrea apatía. Apatía. Muchas veces ves a otras personas que le está pasando algo y tú dices, eres apático. Bueno, pues es su problema, vaya él. Acarrea, aburrimiento. Nada te complace, no hayas interés por hacer algo. Hay desinterés, ¿verdad? De las cosas. Falta de motivación. Tristeza. Aislamiento o soledad. Melancolía. Frustración, ansiedad, hastío, como dice la palabra, todo es lo mismo, estoy hastiado de esto. Fatiga, no tienes ganas de hacer nada. Insatisfacción. ¿Qué quiere decir? Que nada nos complace. Que no hay nada que pueda llenar nuestro ser interior, cuando estamos pasando por eso. De ti y de mí depende cuánto tiempo Queremos que, que esté pasando esto en nuestro ser. Nosotros tenemos, ahora sí que, que este, esta, este sentimiento en nuestro poder. Tú y yo decidimos cuánto tiempo le vamos a dar a este sentimiento de vacío. ¿Verdad? Dios no te quita nada que tú no quieras entregar. Así es Dios. Si tú no le quieres entregar algo a Dios, Él te lo va a dejar hasta que tú decidas dárselo pero no podemos decir estoy así porque Dios no me sana. No, todo es voluntario. Servimos a un Dios que nos da el libre albedrío, que nos deja decidir por nosotros mismos hasta que nosotros queramos, queramos entregarle todo aquello que no le honra y que no nos beneficia a nosotros. ¿Okay? Entonces, estas son unas, unas de las, de lo que acarrea consigo el sentimiento de vacío. ¿Verdad? No sé si algunos de ustedes se identifican con alguna de estas cosas. Pero yo me identifiqué con el aburrimiento, porque ya no tenía con quién platicar. Mis hijos trabajando. Entonces, yo llegaba y pues me aburría, porque decía yo, pues, ¿con quién platico? ¿Verdad? No hay alguien con quien platicar. Mis hijos trabajan y no están. Tristeza, también pasé por tristeza. ¿Verdad? Ansiedad. Te, te causa ansiedad. Desesperación en, en no saber cómo Cómo seguir para adelante Entonces vamos a ver Qué lo causa Este sentimiento de vacío Cuáles son las causas Causa número uno Fallecimiento de un ser querido Número dos Separaciones Con tu pareja A veces hay separación Y causa un vacío Separación de una amistad que tú consideraste una buena amistad, una persona a la que tú confiaste. Y la separación con esa persona puede causar eso. Separación a lo mejor de un trabajo en el que llevas tiempo, puede causarlo. Insatisfacción en la relación de pareja. Las personas que tienen pareja, tienen que tener una buena relación, una buena comunicación, porque si no hay un buen acuerdo y solamente una persona decide por los dos, pueden caer en insatisfacción de pareja. Porque nomás uno dice y el otro nomás, como los borregos, obedece. El matrimonio, veremos a hacer uno delante de Dios, pero son dos personas en un mismo acuerdo, con los hijos y con la casa. Entonces, si no hay eso hay insatisfacción en la pareja. Otra es soledad emocional. Personas que se aíslan mucho, emocionalmente no comparten lo que está en su corazón. Que lo que me está pasando, que nadie lo sepa, porque qué van a pensar de mí. Qué van a decir la gente si sabe lo que está pasando dentro de mí. Represión de emociones en la infancia. Muchas veces cuando nosotros somos niños, en, la, bueno, en mis tiempos de niñez, los hijos no podíamos decir uh, algo que no nos gustaba. Nosotros obedecíamos, nos gustara o no nos gustara, ¿verdad? Entonces, este, si no, pues la chancla voladora, ¿verdad? No sé si todavía se usa la chancla voladora porque eso es vintage, ¿verdad? Pero antes era obedeces o obedeces. No cuestionábamos, pero muchas de las cosas no eran justas, ¿verdad? A veces yo pasé por una persona que quería andarme tocando, que era un tío mío, pero yo todo eso me lo reservaba. Nadie sabía por temor, porque te infunden temor. Si tú dices, voy a decir que eres una mentirosa y que no es cierto, y tu papá te va a pegar, y uno como está muy inocente se cree todo eso. Entonces en la niñez a veces no expresamos lo que sentimos, Ahora las cosas han cambiado, los, los niños ahora dicen de más de lo que tenían que decir, ¿verdad? Es bueno, no tan bueno, pero es bueno, ¿verdad? Pero a veces cuando te reservas cosas de la infancia, se crean esos vacíos. Otra puede ser cambios vitales importantes. Algunos cambios de, a lo mejor, de dónde vivas, decisiones que tienes que tomar, eso también trae eso, los miedos hay personas que tengan miedo aquí el miedo causa eso miedo a lo mejor a entrar a otro trabajo a una relación nueva a si tu pareja te deja, no sé dependencia emocional eso causa también eso personas que se aferran a una persona y aunque las trate mal, ahí están Pégame, pero no me dejes. Así era yo. Gracias a Dios que me salvó. Sentimiento de culpa. ¿Verdad? A veces no hacemos algo correcto o hicimos algo incorrecto y tenemos ese sentimiento de culpa. Excesiva autoexigencia. Que Nos exigimos de más de lo que podemos hacer y eso nos crea un conflicto y causa un vacío interno. Porque no, no resulta como nosotros queramos. La otra es poner nuestros anhelos más grandes en cosas pasajeras y temporales. Nuestros mayores anhelos. Lo que más tú quieres en la vida, lo depositas en algo que de repente ya no está. Y te quedas con eso. Ay, oh, Es que tú tenías todo, todo para... Puesto en eso que tú querías Y ya no está Y te causa ese sentimiento De vacío Ok, ahora vamos a ver Formas de llenar Ese vacío Llevados por la ansiedad Llevados por la ansiedad Muchas personas buscan Llenar ese vacío en drogas Consumo compulsivo de compras yo soy muy compradora, a lo mejor tengo esto. <risa> Adicción al juego. Las personas que les gusta el casino, no sé, apuestas. Adicción al trabajo. ¿Verdad? Que duras más tiempo en tu trabajo que en tu casa. Adicción al sexo. Ingestas de comida inadecuada. En diferentes horas a cada rato. Y a lo mejor también tengo eso <risa> ya me tengo que estar palomeando diferentes relaciones de pareja a veces estás con una pareja y esta no ahora con la otra porque está, te estás tratando de llenar ese vacío interno y ya no ya más estás como cambiando de zapatos con las personas porque no, esta no me funcionó no siento que me llena ok, voy con la siguiente hombre o mujer quien sea, sin raspar muebles No es nada personal <risa> Ok, eso es lo que yo investigué Dice mi punto número cuatro. ¿Cómo podemos llenar en Cristo ese vacío? ¿Verdad? Mi vacío es del tamaño de mi Creador Es la única forma que tú puedes llenar ese vacío Vamos a leer Salmo, 70, no, Salmo 73, del 25 al 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Verdad? Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es el único que puede fortalecer tu corazón. ¿Pero cómo va a pasar esto? Tiene que salir de tu boca. Tienes que decirle al Señor, fortalece mi corazón, porque esto que estoy pasando me supera. No puedo con esto que está pasando. Pero en ti, Señor, tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Y aquí dice que Él fortalece nuestro corazón. Entonces, el vacío en tu corazón tiene el tamaño de nuestro creador. Vamos a ver qué dice en Salmo 73, 28, que es dos para abajo. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras cuando ya no está la persona amada cuando ya no tienes todo aquello que te hizo caer en eso, tienes que hallar un refugio y en él te tienes que apoyar en él y abrazarte ese, de ese refugio porque eso es lo que te va a llenar, nos va a llenar okay. dice Jeremías 23, 24 ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor ¿Acaso no soy yo? ¿Podrá un lugar existir un lugar donde nos escondamos tú y yo? Donde nadie se dé cuenta ni Dios, no existe en ningún lugar así. Dios está en todas partes. Los ojos de Dios no duermen. Están de día y de noche sobre tu, sobre tu vida y sobre la mía. Él no, él no descansa. Mientras nosotros descansamos, Él cuida de nosotros. Dice aquí Él, él me voy a regresar a la primera... Escritura Es donde inicié y por qué la tomé En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía La tierra, que es el corazón Puede estar desordenado y vacío ¿Verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Cuando nosotros no venimos a llenar ese vacío con Dios ¿Quién cree que va a llenar ese vacío? Las tinieblas Las cosas que no son de Dios van a querer venir a llenar ese vacío Pues si no busca de Dios, pues voy a llegar yo A tratar de llenarlo ¿Verdad? Entonces tenemos que estar muy abusados con eso Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas El Espíritu de Dios está en este lugar ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Y Él está con quien le busca de todo su corazón. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Cuando entra Dios a nuestro corazón, cuando su presencia nos envuelve, Él separa la luz de las tinieblas. Él sana nuestra tierra. Él llena ese vacío interno que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. A lo mejor tú dices, yo no estoy pasando por esta situación. ¿verdad? Porque cuando iba a hacer esto, yo dije, pues no toda la gente pasa lo que yo paso. Pero dije, bueno, a lo mejor una persona pasa por lo que yo paso. O a lo mejor una persona va a pasar después lo que yo paso. No nomás es de una muerte física. Ya leímos todo lo que conlleva a tener ese vacío interno. ¿verdad? Y, y eso es lo que Dios me dio para su iglesia. Eso es lo que Dios quiere traer a su iglesia. Dios quiere sanar su iglesia. Quiere que seamos una iglesia sana. Quiere que nosotros seamos prosperados en gran manera. Pero para prosperar algo, para que haya buen fruto, tiene que sanar. Para que haya fruto en un campo, primero las personas le pasan unas cosas como parecen uñas a la tierra, no sé si han visto, y le quitan todo el rastrojo, toda la hierba que quedó, las raíces que están internas, las arrastra. Levante la mano quien ha visto eso, cuando preparan la tierra. Ah, muy bien, qué aplicados. Ah. Entonces, esta máquina arrastra todas las viejas raíces se las lleva consigo, para que la tierra quede fértil, quede libre para poder sembrar algo. Este es el lugar donde viene ese rastreador de la tierra, que quiere, quiere sanar esta tierra que es el corazón. Quiere quitar todas esas raíces que traemos cargando, no sé desde cuándo, pero traemos raíces viejas, que ya no van a dar un buen fruto. Y Dios quiere sanarnos. Quiere sanar nuestro interior. Y este es un momento para que tú te pongas a cuentas con Dios. Para que tú les pongas a Dios. Tú que tus ojos todo lo ven. Examina mi corazón. Y ve lo que hay dentro de mí. Saca a flote todo aquello que no te honra. Todo lo que no va a llevar buen fruto. Tienes que aprender a hablar con Dios tan sinceramente. Porque Él te conoce tal y como tú eres. Sabe que te levantas con las greñas todas desparramadas como yo. ¿verdad? Él nos conoce. Él puede sentir nuestro aliento en la mañana. ¿Verdad? Entonces, ¿qué no conoce Dios de nosotros? Que no le podemos hablar tan sincera y tan abiertamente a Él. Si todo lo sabe. Todo lo conoce. Y para Él no hay nada imposible. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Tiene una bendecida semana.